0: Hola gente bonita, bienvenidos a Transformente, el podcast que busca revolucionar la manera en la que vemos la salud mental. Mi nombre es Laura Arevalo, tengo trastorno depresivo y decidí fundar Continua ya que no quiero que nadie sufra en silencio como yo lo hice. Y porque quiero que sepas que no estás solo ni sola. Bueno, Hola Ale, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast de Transformente donde hablamos sobre la salud mental sin pelos en la lengua. Eh, creo que no necesitas mucha introducción. Eh, Ale es Miss Universo El Salvador 2020-2021 y eh, también soy fundadora de asexuales.sv y te consideras una asexual heteroromántica.
1: Exactamente. Así que nada, bienvenida Ale, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias por tenerme aquí, la verdad súper emocionada, más que emocionada, me intriga saber qué, qué, qué va a salir de esta conversación, ¿sabes? Y de qué forma también podemos ayudar a todas las personas que nos están escuchando, así que todos los que están aquí, gracias por estar. Claro
0: que sí, y de hecho fíjate que cambié el set, generalmente me voy a la oficina y dije, no, Ajá. ahorita me voy a poner en el sillón. Para no estar en mood como a trabajo, sino que Ajá. sea más no, chambradito. tranquilita ¿no? Y ustedes Cabal. no la ven aquí, lado,
1: pero el agua está así toda radiante, con una glow skin, Ajá. o sea. No, 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 señoras y señores, eso se va a poner bueno.
0: No, 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 gracias, gracias. Y, pues, no te quedas atrás, ¿vea, Miss universo <risa> Bueno, mis, mis, ¿cómo se dice mis Universe El sal, mis Universal Salvador? El Salvador. ¿Mm? Ok, ok. Eh... Ale, empezarnos a contar, mira, ay, es que tengo tantas cosas que hablar con vos, como desde de lo icónico que fue tu vestido, que fui tu fan, desde eh, de, el vestido de gala de Miss Universo, para los que no saben, eh, Ale, contanos un poquito la historia, yo me la sé porque te escuché hablándola, pero uh -huh. me encantaría que la gente supiera todo lo maravilloso que, que tú pensaste y cómo eso se plasmó en el vestido.
1: Por supuesto, mírala, te cuento y les cuento a todos. La verdad es que desde el minuto uno que yo fui coronada como Miss Universo, El Salvador, mi cabeza fue como, ok, ¿qué está pasando? Esto no era parte del, del, del guión de este año, nunca me imaginé que iba a llegar a pasar eso y fui a mi casa y aquí les cuento algo que pocas cosas pocas personas saben cuando yo salí del hotel recién coronada yo no me quité la corona yo me metí con vestido de gala, corona a mi carro y así conduje del hotel a mi casa, me bajé y mi familia me estaba esperando tranquilamente así como, bueno, ¿y ahora? yo no sé, no sé qué sigue, no dónde están las instrucciones de la vida porque esto no viene. Y al día siguiente comencé a pensar, ok si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo bien. Así que comencé a, a escribir todo lo que quería hacer, todos los planes que quería, que quería como llevar a cabo antes de y cómo prepararme de la mejor manera. Y por supuesto, cosas que llevan mucho tiempo son los vestidos que llevamos. O sea, to, todo uh -huh. este, este guardarropa. Uh -huh. Específicamente el traje, pues el traje de fantasía o traje nacional y también los vestidos de gala. Así que, mira... Si te, yo, yo hice incluso un PDF con fotos, con así, el, esto es lo que quiero para, la, para, para, para cuando llegue, esto es para salir del aeropuerto, esto es para la entrevista, esto es para esto, o sea, y se lo compartía solamente pues a mi director, porque ya ves que siempre el vestido de gala, el, el, perdón, el, el traje típico estaba muy en secreto, entonces porque hubo un momento en el que yo no sabía qué es lo que, qué es lo que yo quería hacer, lo que sí sabía es que... Siempre se llevaba como la parte como bonita, yo pude haber sido, estoy seguro que pude haber sido un guato pude haber sido eh, un, un trogoso, pude haber el sido El torogos. Exactamente, uh -huh. porque eh, Francisco Guerrero, quien fue el diseñador, eh, sí. tenía en mente que fuera un torogoso y era, era un diseño fabuloso, te lo digo, lleno de color, lleno de vida, muy bello y todo. Y me lo pude haber puesto, pero no era yo. O sea, hay algo aquí, y es algo que trataba de hacer siempre desde, desde que inicié, es mantenerme 100% honesta a quien soy yo. Y el era, no te lo voy a negar, era un diseño muy bonito, precioso, pero no era yo. Así que eh, ya tenía la experiencia de haber trabajado con diseñadores salvadoreños, y me tocó trabajar con un diseñador que se llama Manuel, Manuel Tobar, y él es una, es una maravillosa persona, porque en lugar de decirte mira, ese es este el vestido que te tengo, te pregunta qué color te gusta, cómo te sientes bien, cuáles son tus estilos, cómo te quieres ver, qué quieres proyectar. Entonces yo dije, no voy a llegar con Francisco esperando que él me dé todo, ¿no? Pues yo, yo decía, yo soy la misma, pues tengo que dar algo. Y llegué con mi PDF, así súper tranquila y tenía mil ideas. Primero, y esta es una idea que, que se me ocurrió, iba a ser una planta de café. Y que la planta del café, así como algo súper grande, este, cuando estuvo la reina eh, de Montecristo, que se hizo así una estructura gigante, y mi idea era llevar así un canasto con café y tener un, 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 un humidificador adentro, y que oliera café cuando yo saliera. Así, así, así de locochón tenía la primera idea. era la que más me gustaba. La segunda era llevar un traje de volcadeña, y a la mitad de pasarela, sacar una, sacarme la falda, doblarla y que se convirtiera en una pancha. Ese era el segundo. Y el tercero, no recuerdo bien más o menos de qué era, pero no, eran, no era tan extravagante como los otros. O sea, el tercero lo había dejado como que, bueno, vamos a dejar, a ver qué dice Francisco. Uh -huh. Pero había algo que no, me seguía sin cuadrar. Decía, pues sí, o sea, el café está importante y sí, lo reconozco, digo, todo. o sea, nuestra historia sociopolítica, cultural, se, se, se basa en el café. Pero no era yo. Así que un día, y, y lo mencioné una vez en una entrevista, hay una persona que no conozco, pero le agradezco con el alma y con la vida, se llama Roberto Albarenga, eh, me escribe por Instagram y me dice, oye, no sé si ya tienes el traje típico, pero ¿has pensado en ser el Monumento de la Libertad, el que está en la Plaza Libertad en el centro? No sé si ubican Y yo dije, pues no lo había pensado, pero gracias. Y entonces en ese momento mi cabeza comenzó a cambiar y fue como, y si soy un monumento. Y vi el Monumento de la Libertad y dije como, bueno, sí, pero... Y era, era perfecto, ¿sabes? Era como la idea del Bicentenario y todo eso, y ya la. Pero igual seguía sin ser yo. Así que comencé a recorrer, mira, me pasé por todos los monumentos que habían, que habían existido aquí en El Salvador hasta que llegué al Monumento de la Constitución. Y dije, hmm, me gusta. La idea de que fuera un desnudo completo era, era completamente un, un desafío, porque era cómo hacer que sea un desnudo, cómo hacer que sea el monumento de la Constitución sin, sin que sea completamente, pues, ya sabes, ir ¿Tal. desnudo. Y recuerdo que hay una, una imagen que está impregnada en mi cerebro, y es esta imagen del año pasado donde hubo una marcha, y se manchó el monumento de la Constitución y pusieron manos manos que representaban sangre y velas abajo y todo y dije quiero ser el monumento pero quiero ser el monumento en esta expresión okay. justamente fue la, da la casualidad que fue en ese momento cuando todo el tema de los desaparecidos estaba en auge ya tú sabes que o sea el conflicto entre lo que se dice de un lado de un lado del gobierno y lo que lo, lo que dice la población luego pues no casa y dije, ok, esto puede ser tanto un éxito como un fracaso. Así que vamos a mantenerlo en secreto hasta que llegue donde, donde el diseñador eh, y, y veamos si lo hacemos o no. Porque claramente no podía dejar, dejar que el diseñador hiciera lo que, lo que también él quisiera aportar. Y cuando voy con Francisco, yo le digo mi idea, le digo, ay, sí, míralo, el, pero eso está muy lindo, pero te tengo una idea. Y me dijo, bueno, y se sentó. <risa> cuando se lo muestro me dijo sabía que estabas loca, pero no sabía qué tan loca estabas, me encanta, y sus palabras fueron, siempre había querido hacer algo así, pero nunca había encontrado a alguien que quisiera hacerlo, y yo parte de lo que le dije fue, mira, si voy como un torgoz hermoso, siempre van a haber críticas, y si voy como un Macky van a haber críticas, y si voy como una pancha, van a haber críticas, así que vamos a darle a la gente algo para que critiquen, y está, estuvimos de acuerdo que, y en nuestra cabeza era, lo van a odiar, o sea no, no va a haber un punto medio, era un traje que no hay un punto medio, era o lo odias o lo amas, y así comenzó todo, así comenzó y, y creo que fue la mejor idea que pudimos haber tenido, y cuando ya Francisco eh, me muestra el traje terminado, Superó completamente mis expectativas. Lloré cuatro veces sentada, tres, cuatro veces con el traje, me lo tenía que poner. Pasé un día entero poniéndome y quitándome el traje porque lloraba. Yo lo que no quería que pareciera es que en el, o sea, yo lloraba me, lloraba mientras me estaban tomando las fotos. Yo no quería que pareciera, si en el escenario lloraba, que estaba llorando de mentira. Porque probablemente si lloraba iba a ser de verdad. Así que me tomé mi tiempo para descargar todas esas emociones que el traje tenía porque no era solo un traje, sino era todo lo que representaba. Y el traje, y eso es algo que algunas personas todavía no saben, es, fue una colaboración, porque las manos rojas que están pintadas fueron, fueron pintadas por personas que han perdido a un, a un ser querido, ya sea por una violencia de género o siguen buscando a su ser por desaparición, forzada. Entonces, todo eso envuelve el traje, todo, todavía se me pone la piel chinita cuando lo recuerdo. Y, y realmente Luego está el tema de la venda en los ojos eh, El monumento de la constitución Evidentemente no tiene venda Tiene los ojos cerrados Pero yo quería hacer obvio El tema de la venda Y poner esta frase Que creo que es icónica De ni una, ni una menos Ni un desaparecido más Y así es como nace el traje Tenía mucho miedo No te voy a mentir Pero Creo que es de lo que más emocionada estaba Terminar la pasarela con ese traje para mí significó un antes y un después. Y lejos de lo que pudo significar de, ay, es que ahora las mises llevan trajes con, con significado, bla, 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 para mí significó que a esas personas que siguen buscando a su ser querido, mínimo, 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 alguien les está haciendo caso. Y pues básicamente esa es la historia resumida de cómo fue el traje. Totalmente, y yo ya sabía lo de las
0: manos, eso fue lo que más me impresionó, fue como wow, y como saber que estabas llevando esas manos a nivel mundial porque te, estaba todo el mundo viéndote eh, y creo que, bueno vos me contarás ya después, pero... Creo que lejos de recibir hate, recibió mucha apertura. Me imagino que como siempre hay hate, vea. Eh, pero, eh, bueno, al menos a mí y a la, a la gente que conozco, pues nos encantó muchísimo. Y, y todo, lo que, todo lo que representaba, creo que hiciste un statement. Eh, y, y de verdad es algo de admirar. Eh, totalmente y, y creo que incentivás o sea sos sos una mujer inspiradora y que, que incentiva a futuras generaciones a alzar su voz eh, quisiera saber Ale contame eh, cómo manejaste porque uh, yo sé que tú hablas muchísimo de la salud mental y la gente que te sigue en redes pues eh, también sabe que lo hablas eh, ¿cómo fue el proceso eh, del reinado con todo este estrés? ¿Cómo lo manejaste eh, en el tema de salud mental? Vi que tuvieron, y es algo que me gustó, no sé si en años anteriores se había hecho, pero vi que tú posteaste fotos de que hicieron yoga o, o sesiones así súper interesantes como en el mar y, uh -huh. y hubo mucho de meditación y esto. Eh, pero contame eh, también un poquito qué, qué, qué tanta fue la presión y cómo hiciste para poder sobrellevarlo.
1: Y fíjate que nunca me imaginé en mi vida estar haciendo yoga en un desierto, uh -huh. en el desierto de Jericó, donde Jesucristo supuestamente pasó los 40 días y fue tentado por Satanás, y mucho menos estar haciendo yoga enfrente del Mar Rojo, con, otra, con un grupo de, de increíbles mujeres que probablemente, eh, tal vez, tampoco nunca se lo imaginaron, porque, ¿sabes? O sea, fue una experiencia completamente distinta, y creo que esos pequeños momentos eran como nuestro punto tierra, nos volvían de nuevo a la tierra, nos entraban y nos ayudaban como a seguir adelante. Pero antes de todo eso, recién coronada, eh, fue un estrés. No te lo miento, fue un estrés. Eh, yo nunca le di mi, el control de mis redes sociales a nadie. O sea, y creo que decían es algo que te, que trato de mantener quien responde los mensajes en mis redes sociales siempre los voy a hacer yo, y siempre he sido yo, y tanto mensajes buenos como mensajes malos, mi mamá y mi familia entera me dice como que ya deja de responder, y yo no, porque pues me mandan mensajes directos y me dicen cosas buenas, cosas malas, pues quiero responderlo. Y a, y a veces esto no era lo mejor, ¿sabes? Porque evidentemente hablo mucho de, de, de salud mental, porque soy paciente en salud mental, y mm. lo que yo quería, y una vez se lo, se lo dije a mi mamá, Quiero ser ese modelo que me hubiera gustado ver cuando yo iba creciendo. Mm. Y yo no tuve un modelo, o yo no, tal vez no busqué lo suficiente, pero yo no encontré a alguien que hablara de depresión, y que hablara de dismorfia, y que hablara mm. de esto, y que hablara de lo otro. Yo, yo no lo tuve. Pero si yo y, si, y, si, y siempre algo que me encanta pensar es como si puedo llegar solamente a una persona, con tal mm. que llegue a una una, una única persona, que pude haber sido yo hace sí. 10, 15 años, sí. para mí va a ser una, una batalla ganada, y se lo dije a mi mamá, sé que no estoy al 100, sé que no estoy completamente recuperada, pero me voy a convertir en esa Alejandra recuperada que quisiera haber visto hace 10 años, y así respondí mensajes, y respondía, y respondía, mira luego me llegaban mensajes, el, la, el, me, me coronan las de cuenta, como a las 10 de la noche, eh, sí. Y a las 12 de la noche, llegando a mi casa, me cae un mensaje de un club de fans de otra persona donde me decían que, que era una gorda, que era, una, que era una, una vergüenza y que mejor me suicidara... Eh. Antes de ir a hacer el, la vergüenza a, a mi Universo, me llegaron mensajes que eh, ojalá eh, en Israel me tiraron una bomba y los palestinos se deshicieron de mí, me llegaron mensajes de ojalá me violen y me desaparezca, me llegaron mensajes de mil, o sea, te puedo decir, mil y un mensajes que me decían que mejor me suicidara. Y tú sabes qué preocupante es decirle a una persona, con, en, un paciente en salud mental, suicídate cuando no sabes realmente por todo lo que ha pasado.
0: Claro, ah. Ale, ¿y cómo, cómo manejaste todo esto? O sea, porque, o sea, y, y yo creo que la gente no se pone a pensar que detrás de, de lo que están escribiendo hay una persona, o sea, muchas veces eh, hay gente que sufre bullying porque, por mil razones, y, y creo que Ahorita con lo de las redes sociales se ha exponenciado. ¿Cómo manejaste todo esto? Porque son cosas muy fuertes y graves.
1: Sí, fíjate que eh, mantuve mis terapias, mis terapias regulares. En algunos momentos y unas semanas no pude ir porque estaba como un poco chocada con horarios. Pero más que, más que terapia, traté de hacerme de mi círculo de confianza, de mi red de seguridad. Mi mamá, mi papá, mi hermano, eh, algunos amigos, gente con la que yo confiaba. Y me pasó algo muy interesante, y es que durante el concurso, eh, de los primeros comentarios negativos que tuve, y siempre lo voy a recordar, es un misólogo, eh, para las personas que nos están escuchando y no saben qué es un misólogo, un misólogo es una persona experta en concursos de belleza y en mises, y generalmente lo que hacen ellos es ven las presentaciones y dicen, no, esa candidata es buena, esa es la otra, esa necesita mejorar en su pasarela, saben un poco del tema. Un misólogo me dijo, eh, cuando salí yo, me encantaba mi look y es, creo que eso es algo que nunca le he dicho y es la primera vez que lo voy a decir. Mi look de mi presentación me encantó porque era muy, una vibra de los 50 con mi cabello así como con hairspray. Y me sentía muy 50 y yo soy fan del, 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 del de épocas. Entonces esta persona dijo que yo parecía una ama de casa y que mejor me quedara en la cocina haciendo, la, haciendo los trabajos de, de ama de casa que tenía que hacer. O sea, no solo, no solo me sentí ofendida sino que me sentí ofendida por todas las mujeres que son amas de casa por la forma despectiva en que lo dijo, porque de una forma muy despectiva, y dije, bueno, ok, vamos a seguir siendo yo. De la nada, eh, a mí me ponían en sexto, séptimo lugar de siete, o sea, yo, yo nunca fui favorita en nada, y mm. obviamente eso, eso permeaba mucho mi, mi confianza, porque yo crecí en un ambiente donde yo me sentía inferior que todo el mundo, yo nunca fui ni madrina del colegio, ni la más bonita, ni resalté por belleza, mucho menos, o sea, por mi cuerpo, siempre fui una niña con sobrepeso, toda mi vida, y recibí mucho bullying al respecto, y volver a recibir ese bullying, pero por, ya sabes, magnificado, fue, sí. todo, fue todo un desafío, todo un desafío que, que, que hasta la fecha todavía sigue doliendo bastante. Fue como revivir traumas del pasado, más que revivir traumas del pasado, fue crear nuevos traumas, porque de la nada me decían que, que o sea, cosas que jamás me habían dicho tal vez en el, en el, en el colegio, no sé, que, que mis piernas eran muy gordas, pues ahora me dicen que mis piernas son muy gordas, o que mis tobillos eran de una forma, o que, o sea, ya no era solamente el hecho de que era gorda, sino que cómo caminaba, cómo paraba, como esa forma de, mí, de mis, el estereotipo de mis que yo no tengo y que sigo sabiendo que no tengo, como no me pegaba nunca ese estereotipo, entonces pues ya no era solamente revivirlo, sino que revivirlo y crear nuevos. Y me acuerdo, y aquí va lo curioso, que hubo un momento en el que dije, bueno, vamos a intentar encajonar en esto. Y pasó de como una semana y media, lo mucho dos, intentando es buscar ropa, vestirme como las otras chicas se vestían. Y me pasaba esta cosa curiosísima, que cada vez que nos reuníamos, siempre había alguien que iba, que iba del mismo color, o el mismo estilo, o como yo iba vestida. Porque yo trataba de imitar a alguien. Y cuando ya me cansé, o pues, sea, pasé dos semanas y dije, no, hasta no soy yo. Dije, bueno, pues vamos a alocarnos y vamos a ser quién realmente soy. Boom, el siguiente, el siguiente evento que tuvimos, que fue una cita en el, en el tema de, del dentista y todo, para conocer y así... Fui con un vestido, esos pomposos que me encantan, con mis guantes, con un sombrero y con una blusa abajo del vestido. O sea, algo que es muy particular, que a mí me encanta. Uh -huh. y, y sentí como que había recuperado el poder que estaba queriendo ceder. Y así me la llevé y me, me, me mentalicé de, bueno, pues no vamos a ganar, pero al menos la vamos a pasar bien. O sea, es una, una experiencia única en la vida, probablemente jamás iba a volver a intentar ser Miss Universo, pero vamos a pasarla bien. Y así, me, así, así me, me, me la llevé, después de eso, las últimas semanas traté lo más, el 100% ser yo, hablar de las cosas que me gustan y todo, y cuando gané intentaba seguir siendo yo, porque creía que, y estoy consciente que fue el hecho de ser yo lo que me llevó a, a, a tener una corona. Y recuerdo que, de las pues obviamente cuando, cuando yo gano y comienzan a venir entrevistas, Obviamente me preguntan temas súper complicados aquí en El Salvador, ya sabes, aborto, qué es, tú y lo otro. Mm. Y yo, como siempre, siendo yo, diciendo pues, mis posturas, que mucha claro. gente la conoce, y recuerdo que en algún momento tuve una pseudo intervención, podemos llamarla, uh -huh. de parte de un grupo que me dijo como, es que tú lo que quieres ser es una reina polémica. O sea, ya sabemos que, ya sabemos que quieres ser presidenta, pero no, este no es el momento para ser presidenta. Uh -huh. Y la verdad es que no me enojé, pero me, sí me incomodé muchísimo, porque me parecía loco pensar que el hecho de que yo hablara por un grupo de personas era ser polémica. O sea, ¿por qué el hecho de juntarme con mujeres trabajadoras sexuales o estar con personas con VIH o hablar sobre el aborto, o hablar sobre las 17 que todavía están pendientes, ¿por qué eso es ser polémico? O sea, y siempre he pensado, si tienes un cargo, un puesto o, o un o un lugar donde tú tienes exposure o, o exposición pues, y no haces nada al respecto entonces tu tiempo lo perdiste al menos así vivo mi vida y yo no quería ser solamente una Miss de cara bonita, de la foto del, de algún no sé, de algún vestido y ya quería ser algo más, y así, así me la llevé
0: y creo que lo lograste Ale, de verdad sí. eh, a pesar de todo el hate y todo eh, creo que lograste tu objetivo y fuiste fiel a tus principios que, que al final del día yo creo que lo más importante es Y, y me encanta porque que, eh, diste como la comparación del inicio Que al principio querías encajar y todo esto y, Pero escuchaste esa voz interna de No, yo no soy así entonces, ¿por qué estoy tratando de hacer esto? Y ya luego decidiste ser tú misma. Y creo que eso es un gran valor. O sea, porque de verdad incluso, o sea, las mujeres eh, sentimos mucha presión en la sociedad. Y me incluyo yo, porque a veces de verdad uno siente presión de, de tener un estereotipo de... Ah, tantas cosas, ¿verdad? Que tenemos en la sociedad, micromachismos arraigados, de que la mujer tiene que ser de tal manera, de tal otra, que tiene que, eh, que callada se ve más bonita. Eh. Entonces, molesta mucho cuando alguien trata de alzar la voz y, sobre todo, cuando es en temas que la gente considera polémicos. O sea, está bien que tú hables, pero siempre y cuando yo esté de acuerdo con lo que tú estás hablando. Básicamente o que seas es... neutral,
1: ¿sabes? Exacto. O sea, a mí me pedían que yo, o sea, yo fuera neutral. Y es como, es que si soy neutral no estoy siendo yo. O sea, con, o sea, si alguien viene y me pregunta, eh, ¿qué piensas sobre este tema? Y yo tengo, yo tengo mi, mi opinión muy específica. Y sé que si yo doy una opinión, ya no va a ser solamente a una niña hablando. Sino que es que la misma Universo dijo esto. O sea... Pues qué bueno que, que estén en, lo, en los periódicos y que estén en todo, y, y para mí feliz de la vida, porque es abrir el tema, ¿sabes? Y, y, y lo menos que quería era llegar en un punto en el que yo estuviera perpetuando que el tema fuera cada vez y cada vez menos hablado. O sea, que se hable más de, de aborto, que se hable más de esto, que se hable más de, de violencia de género y que se hable más de lo que se tenga que hablar. Pero ya llegamos en un punto, estamos en 2022, o sea, por favor, ya, ya, ya hay temas que ya no son de sí, no. O sea, hay temas que, que es, ese debate de sí, no, eh, de solamente dos, 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 dos opiniones se quedó ya obsoleto. O sea, estamos en un punto, para mí, en el cual tenemos que comenzar a crear soluciones porque tenemos problemas. Así es. Entonces, totalmente de acuerdo contigo, la verdad.
0: Ale, mira, este, bueno, retomando también un poco lo que decía de que te generaron nuevos traumas o que te decían cosas que a veces uno no se fija. Eh, yo estaba viendo un poco en la industria del modelaje. Eh, y lo comparo, yo sé que no es igual mis Universo, pero eh, sí, tiene, sí tienen algunas similitudes, ¿no? Entonces estaba viendo y, y es una industria bastante tóxica, eh, donde le dicen a las mujeres cuánto tienen que pesar, te tratan como objetos, eh, si no te queda esta ropa, pues so corta, eh, y prácticamente te obligan a llevar eh, conductas alimentarias que no son sanas, eh, y ahorita ya hay más gente hablándolo, yo he escuchado, bueno, no de las grandes modelos, al menos yo no lo he escuchado, pero sí, eh, modelos como amateur hablando de, de este problema: de miren, yo peso esto, he luchado con trastornos alimenticios toda mi vida y a, al fin me siento sana. Y fui a una audición y me dijeron que estoy gorda eh, y realmente es es eso, es, te objeto, te cosifican. Uh -huh. Entonces, eh, contame si sí, también la industria de Miss Universo eh, fue tóxica para ti ¿qué, qué opinas? Y, y, y también de las otras Misses que, que pudiste notar en el ambiente? ¿que todas se sentían de esa manera? O...
1: fíjate que eh, como organización Miss Universo algo que sí les voy a aplaudir que nos daban comida como que si, no, como que si estu estábamos ahí y había un festín todo el tiempo, comida por todos lados, y no estoy hablando de comida, comida like la ensalada y la, y la zanahoria, ya no, de verdad, era comida, comida, arroz, eh, eh, pasta, eh, de todo lo que se te puede ocurrir, me acuerdo cuando estábamos en, en ya en las semanas finales, que nos cambiamos de, de hotel, el hotel tenía postres, tenía cheesecakes de desayuno, y, y, y era una sensación casi como, ¿es esto una prueba?, ¿Me lo puedo mm. comer o no me lo puedo comer? ¿Sabes? Es como... Vienes como con el chip tan, tan insertado de que tengo que ser la modelo flaca, alta y así, y ya está... Porque así se nos dice y es súper triste porque al menos en la organización del Salvador, reinado del Salvador, jamás, nunca nadie me dijo, tienes que hacer esta dieta, tienes que hacer esto y tienes que bajar tanto. Pero sí de personas alrededor me dijeron, es que tienes que bajar y sería bueno que pensara 100 libras. O luego me decían, oye mira, tienes que seguir yendo al gimnasio y tienes que bajar tantos libras porque pasa esto. Eh, una persona todavía me dijo, sabemos que llevas un proceso de pérdida de peso, pero todavía te falta bastante. Y, y, ¿sabes? Son, son como comentarios que tal vez a alguna persona le pueden sonar como inocentes, pero cuando tienes un problema de TCA y, y te han venido diciendo todo eso toda tu vida, realmente no son comentarios inocentes, te hieren, te duelen, y hacen que tú quieras comenzar a hacer ejercicio extra, comer menos, hacer lo otro. Afortunadamente yo estuve con mi nutricionista, que fue con el que inicié mi proceso de pérdida de peso, y le dije, ok, mire eso está pasando ahora estoy en un concurso y necesito que me ayude. Y mi, y mi nutricionista me dijo, pero tú estás bien de peso, o sea, tú no tienes que bajar más. O sea, es más, ni siquiera te peses, no lo veas, porque sabe que yo al verlo me obsesiono con los números y, y, y ya sabes la típica de, ay, peso tanto, pero no, no, coincide, no, 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 eh, no vemos que parte de ese peso también es músculo y no solamente es grasa, entonces es, fue todo un show. Lo que sí vi de otras mises es que a, a muchos les decían como que la gente le decía a sus organizadoras, y esto me lo dijo Namis, me, me dijo, no, pues que a mí, a mi, a mi directora le decían que yo estaba muy gorda y que tenía que bajar, pero mi mm. directora jamás, jamás, jamás me dijo, me dijo nada de bajar de pesos más, ella la defendía. Mm. Entonces, es muy bonito saber que en algunas organizaciones, no puedo decir todas porque no conozco la, el, el, el conflicto de las demás, pero sí hay algunos directores, te puedo decir el mío y el de esta chica, que sí nos defendían y sí sabían, pues, que... que, que Llevarnos a un extremo, no era ni sano, ni ético, ni profesional. Pero no te voy a mentir, eh, la realidad de los TCA en Miss Universo existe, porque sí. existe. Eh, esa sensación de tensión cuando llegaba la hora de comer y ver a chicas servirse poca comida o incluso uh -huh. servirse cantidades demasiado grandes de comida, uh -huh. también sabes, o sea, como paciente de TSA sabes qué significa sí. entonces eh, sí se veía, no decía nada porque pues cada quien sabe cómo lleva sus batallas y lo único que pude hacer es estar ahí si alguien me necesitaba así que tristemente sigue siendo una industria que tal vez mi Universo como organización no lo está eh, motivando, mm. pero sí la sociedad en la que nos estamos desarrollando lo sigue, lo sigue perpetuando
0: Totalmente. Ale, contame un poquito, eh, bueno, y a la gente, eh, ¿cómo es vivir con dismorfia?
1: Uh, mira, haz de cuenta que es como que tengas un amigo imaginario, mm. algo así, al menos así, así, así lo vivo yo. Es como que tengo un amigo imaginario que a veces... A veces se presenta, y por a veces te digo casi que todos los días, se presenta en mi vida, yo me despierto y adrede, tengo un espejo enfrente de mi cama, ya sé, ya sé, toda la gente que sabe de Feng Shui, eso no está bien, pero tengo un espejo enfrente de mi cama, para que lo primero que vea al despertarme fue, sea yo, y es tan triste porque lo que veo en el espejo no coincide con lo que mi mamá dice o con lo que mis amigos me dicen o con lo que la gente, algunas personas dicen. Y esa, ese amigo imaginario, eh, llamado Dismorfia, a veces se para al lado de mí en el espejo y me dice, ¿ya viste cómo está en tu brazo de gordo? ¿O ya viste cómo te queda de apretado ese vestido? ¿O ya viste cómo es esto y lo otro? Y luego viene la parte lógica de mi cabeza, que todavía está ahí, y dice, oye, pero pues eres una talla, una talla chica, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que, que, que eso que ves en el espejo sea una talla chica? Y viene este amigo llamado Dismorfia y dice, no, pues es que las tallas, es que es que la, la ropa, la ropa pues, se agrandó. Es que cuando se lavó, se hizo, ya, ya el elástico ya, ya, no, ya no sirve y se agrandó. O te dice este amigo, ¿sabes qué? Es que las tallas las están haciendo más grandes. Y no importa lo que hagas, no importa, de verdad, no importa lo que tú ves en el espejo y lo que yo veo en el espejo, no coincide con lo que me dicen que soy. Y luego pasa que vienen personas que se hacen amigas de este amigo imaginario llamado Dismorfia y que dicen, mm -hmm. es que estás gorda, es que estás aquí, y viene este amigo y dice, ay, ¿ves? Te lo dije, es que estás gorda, es que estás aquí. Y no es que estar gordo sea algo malo, ¿sabes? Y eso me llevó mucho tiempo entenderlo, porque para mí el estar gorda siempre fue algo una, más que un adjetivo que calificaba, un adjetivo más que nada que, que, que describía un, un, al, al nombre, fue una ofensa. Y cuando yo hice las paces, fue como ¡ay, pues bueno! O sea, estar gorda no es estar mal, estar flaco no es estar mejor. O sea, hay gente flaca que está súper enferma, y gente que, que está con más peso y que está súper saludable. Pero... Este amigo, llamó Dismorfia, lo hace de la forma más peyorativa posible, y me dice, mm, así como te ves, así nunca vas a ser feliz, y así como, es eso que ves en el espejo, eso vas a ser tú por siempre, y, y luego se junta con sus otros amiguitos de TSA, y, y mm. te quieres comer un, un trozo de carne, un pedazo de carne, no sé, cuatro onzas, y lo primero que te dicen es, ¿sabes? Esa carne va a ir directo a tu estómago y luego esa grasa se te va a acumular y vas a ser así. o sea, y, y, te, y te ponen un monstruo. ¿Has visto? No, no, no recuerdo cómo se llama este Pokémon, que es como morado, que es, que es de lleno de baba. Eh, ah, ya, ya sé quién, sí, pero sí, no sí. sé cómo se llama. Bueno, yo sé, yo sé que lo ubican. Pues te, 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 te hace pensar que eres un monstruo, básicamente. Y es súper loco porque a veces... Eh, y me ha pasado, me han tomado fotografías en las cuales no me doy cuenta que soy yo, y veo una persona que está en un peso decente y, y, y digo, wow qué buena foto, ¿no? y después viene este amigo y dice, es que es el ángulo es que es la luz, es porque sumiste el estómago, no, es que es la ropa que hace que te veas más, más así, más decente y es como vivir con tu peor enemigo 24-7 no te deja nunca Ale, ¿cómo haces? o sea
0: ¿Qué le decís a esta voz? Que vos lo decís un amigo, yo le diría un enemigo. O sea, ¿qué le decís a este amigo slash enemigo que está contigo siempre? ¿Cómo haces para combatir
1: eso? Pues fíjate que gran parte o algo que me ha ayudado bastante es compartir mi proceso y darme compartir el proceso no solamente me ayuda a que otras personas lo sepan, o sea, que, que, que están en una situación, sino que también busquen ayuda, sino que también me ha ayudado a recopilar porque yo soy una persona súper lógica. Entonces, a recopilar como pruebas de todo el proceso que he pasado. Y es como, mira, todo lo que has avanzado, es imposible que este, este pseudo amigo tenga razón, porque tienes todo este proceso que has pasado. Y luego voy con mi madre, y creo que mi madre ya está cansada. Y tanto le pregunto a mi madre, digo, mamá. Subí de peso y me dicen, no, es igual, que no sé qué. Y yo, ¿segura? Sí. Y son preguntas que se las hago como, sin mentirte, cinco, seis veces a la semana. Eh, y es algo que de verdad todavía batallo mucho y para ello ocupo mis redes, mis redes de seguridad, que son lo que me han ayudado incansablemente y creo que se los voy a agradecer el resto de mi vida por esa paciencia y ese amor que siempre me han tenido. O sea, así que chicos, de verdad... Busquen sus redes de seguridad.
0: Ale, con eso que mencionas de las redes de seguridad, nosotros en la, en la fundación eh, reforzamos mucho eso de la red de apoyo. Eh, para mí también fue fundamental eh, con mis intentos de suicidio eh, y cuando tuve es, estas depresiones muy fuertes, creo que la red de apoyo más obviamente un tratamiento psicológico, sí. más mi medicación eh, pero la red de apoyo de verdad la gente a veces eh, no le presta tan tanta importancia pero es que es un o sea no estás solo si tienes una red de apoyo no estás solo, ni sola, ni sole eh, y, y creo que es algo bien importante y también eh, quizás un tip para los que nos están oyendo, elijan su red de apoyo eh, cuando estén bien. Sí. Eh, no cuando estén en un momento depresivo o de así ansiedad. Terrible. No, elijan su red de apoyo y háganle saber a esas personas, oye, a mí me pasa esto y cuando me pasa esto, pues... Eh, no soy racional y claro, uh -huh. hay todo un estudio detrás porque tu eh, corteza frontal no funciona bien, entonces por eso es que no tomamos decisiones racionales eh, en ese momento, entonces es, hay explicaciones lógicas y científicas para lo que está pasando, no es un invento, no es que soy débil. No eh, es que está llamando no la es que, atención. No es que estoy no llamando quieres. la atención. Exacto. Hace, hace poco
1: vi una cosa preciosa y es, de, y es que no es que estás llamando la atención, no es, no es una pedida de atención, sino que es una pedida de auxilio. O sea, tú pides ayuda, no estás pidiendo que te, que te mimen y que, oye, que, aquí estoy. Sino que realmente es una pedida de auxilio lo que estás haciendo. Exacto, es un grito de auxilio. Y yo creo que las personas
0: que padecemos de, de, alguna, de alguna condición mental, lo menos que queremos es precisamente llamar la atención. <risa> eh, entonces... Eh, Volviendo a eso, creo que es bien importante comunicarle a la persona, oye, cuando yo estoy así, me pasa esto, no soy racional, puedo confiarte eh, mis decisiones a ti, uh -huh. eh, y, y creo que eso es algo bien importante, eh, porque probablemente no tomes la mejor decisión, yo cuando he estado súper mal... Eh, mi esposo es quien toma la batuta y dice, ok, uh -huh. vamos a hacer tal cosa, eh, vas a hacer tal y tal, o nos vamos a ir a la casa de tus papás por un tiempo para que sintas eh, más apoyo, porque mis padres uh -huh. también son parte de mi red de apoyo, eh, yo te voy a estar dando la medicación eh, y no la vas a agarrar tú, porque puede ser peligroso. Exactamente. Entonces, una serie de cosas eh, ya que ya si tenés a alguien es mucho más fácil que cuando eh, no tenés a nadie y yo creo que tal vez para los que nos están escuchando y tal vez alguien piensa, híjole, pero yo no tengo a nadie, siempre hay alguien. ¿Siempre hay alguien? Siempre si hay no, alguien.
1: Y no, aquí estoy, créanme, yo se los digo, y es algo que creo que, que, que tal vez la gente no se lo toma tan en serio, pero de verdad, siempre voy a estar al alcance de un mensaje. Hay personas que me han escrito, Lau, y me dicen, oye, no sé a quién escribirle, ¿Te puedo, te, te? Y me, me mandan un, un párrafo de sus problemas, y yo como, oye, gracias por la confianza, y después me responden, no, no, no pensaba que me ibas a contestar, y es como que, de verdad, eh, yo hubiera querido haber tenido una persona que estuviera ahí cuando me sentí peor, porque no tenía la confianza de salir a mi, a mi casa y decirles, oigan, miren, estoy pasando por esto, no sabía cómo se lo iban a tomar. Y, y de verdad, o sea, no están solos, nunca hemos estado solos. O sea, como siempre les digo, solamente no nos habíamos conocido todavía. Y nos estamos conociendo y afortunadamente nos conocimos con esto del mismo universo y que, que sirva más que solamente para hacer una foto, sino que sirva para de verdad crear conciencia sobre salud mental. Y si necesitan algo, aquí esta fundación continúa, aquí estoy yo y siempre los vamos a estar escuchando.
0: Y confirmo, confirmo lo que dice Ale
1: porque
0: <risa> yo le escribí por Instagram eh, ya hace, ¿hace cuántas sido, vale Pero fue antes del El de año universo. pasado, sí, sí, sí. Eh, ah, no, no fue por Instagram. La Maru nos puso en contacto. Uh -huh.
1: Nos contactaron.
0: Es cierto, es cierto. La Maru... Eh, Saludos, Maru. Saludos. <risa> bueno, Malu, perdón, ya le estoy cambiando uh -huh. el nombre yo. Malu Noches. este La Malu nos puso en contacto, yo te escribí por WhatsApp y nada, desde un inicio fuiste súper linda y y la verdad es que sos una persona que se siente muy cercana eh, y te agradezco también por, por estar haciendo esta labor de contestarle a la gente todos los mensajes, que es una labor que no estás obligada a hacer eh, pero aún así lo haces, entonces de verdad gracias por eso.
1: Gracias, Lau. no y la verdad gracias, yo cada vez que, que alguien me comenta como oigan, ¿dónde puedo ayud obtener ayuda psicológica? es que es muy cara, yo como que Aquí está Fundación Continúa, o sea, a veces, ¿sabes? No, no, no tienen las herramientas porque o no hemos encontrado el lugar o no hemos buscado la forma en la que quisiéramos buscar o, o simplemente no lo hemos encontrado. Entonces, yo soy más que feliz de contar sobre Fundación Continúa y todo lo maravilloso que tienen y como, como este podcast, que es no solamente una, una oportunidad de poder hablar y de vernos, sí, o sea, la y yo nos estamos viendo, ustedes no nos ven, pero nos estamos viendo, sino también de poder ir a otras personas que nos están escuchando.
0: Sí, totalmente. Y, y, y no, gracias Ale por siempre recomendarnos. Eh, la verdad es que sí, hemos crecido bastante, estamos ayudando a mucha gente y eso es algo que al final eh, pues genera satisfacción. Yo creo que a ti también te ha de generar, como saber bastante. cuando alguien te escribe y, y, y sos, de, sos de utilidad, ¿no? Exacto. Eh, saber que lo, lo que hemos pasado, todos esos traumas, todas esas cosas. Eh, nos han hecho las personas que somos ahora que, y nos han fortalecido y ha permitido que nosotras podamos eh, ayudar a más gente. Entonces creo que, que al final eh, uno no puede eliminar el pasado, eh, ahí están, ahí va a estar siempre, eh, pero sí podés aprender del pasado, Exacto. Eh, reinventarte siempre, eh, y, y bueno, esto, Ay, <risa> creo
1: no, que sabes, me, me emociona no, hablando. No, me encanta, me encanta cuando te emocionas hablando, porque me encanta esto que dijiste al final de reinventarte, hay personas que tienen miedo a reinventarse, pero nunca es tarde, y nunca es muy temprano, o sea, es, es a tu tiempo, y, y, y no tienes que forzarlo, creo que cada persona se puede reinventar, reinventar las veces que quiera, el momento en que quiera, y es una, es una decisión muy propia, muy única, y eso sí que se tiene que tomar sin ninguna presión
0: incluso pueden ser cositas pequeñas que a veces alguien escucha
1: reinventarse y es como que, como que guay, me tengo que cambiar todo mi ser, ¿no? Ajá, ¿sabes? Tengo que ahí cambiar me pasó, todo. Ahí me pasó algo bien curioso y es que cuando yo comencé mi proceso de pérdida de peso, yo ocupaba unos lentes. Eh, me costó tanto dejar esos lentes porque mis lentes eran como una zona segura que me hacían sentir como, como, que, como que todo estaba bien, ¿sabes? Y como cambiar de lentes... Me, 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 me generaba cierta ansiedad porque si así cambio de lentes me voy a ver más gordas, me voy a ver la cara más redonda, que no sé qué, no sé qué, porque ya me había acostumbrado a esos lentes. O sea, yo sé que fue una tontería para algunas personas, pero me reinventé poquito uh
0: -huh. y ese
1: proceso de encontrar los nuevos lentes, y yo quería que fueran lentes completamente diferentes a los que ya tenía. O sea, y fueron completamente diferentes. Los primeros eran de acetato así grandes y los otros eran como uh -huh. redonditos y, y, y ya súper chiquitos. Para mí significó bastante porque era como, si estoy dando un paso. Y, es, y parece que todo está bien y poco a poco iba dando pasos y luego que me voy a cambiar el corte de cabello porque también mi cabello era una zona segura sí. y, y así con poco, poco, poco poquitas cosas puedes reinventarte sin necesidad de, 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 literal cambiar todo tu ser
0: y yo creo que algo también importante es como celebrar esas pequeñas victorias, como sí. celebrar a mí, o sea a mí me gusta como yo a veces le, eh, le platico a mi esposo como, mira Hice esto y estoy orgullosa de mí misma. Claro. Porque, eh, no me juzgué o porque reaccioné bien. Uh -huh. eh, no no sé, cualquier cosita. Entonces creo que es bien importante con esto que tú mencionabas de los lentes. Eh, que, que se puede, tú decías, se puede ver chiquito, pero realmente no lo es para uno. Y, uh -huh. y cada quien sabe. O sea, es, Tal vez si, si lo contabas a alguien más, pensés que va a decir, ay, qué chiquito. Pero realmente no, y lo importante es eh, celebrar esos pequeños logros, esas pequeñas victorias, esos pequeños, eh, esas pequeñas salidas de, de la zona de confort. Creo que es, es sumamente importante hacerlo de manera consciente. Exactamente. Porque así vas... Eh, cambiando también tu autoestima uh -huh. y, y creo que a veces nosotros somos bueno, tú sabrás más que nadie con esa vocecita nosotros somos a veces nuestros peores jueces eh, y no nos tratamos con palabras de cariño y, y creo que es bien importante que tú mencionabas de la vocecita ¿no? que está ahí todo el tiempo eh, mucha gente se va a sentir identificada con esto, estoy segura eh, es importante tener, o sea, tener en cuenta y estar en el presente eh, con la voz. A veces es importante responderle y a veces es importante simplemente ignorarla sí. y hacer otras cosas. Entonces, entre más estemos en el presente, más nos vamos a dar cuenta porque a veces muchos tienen vocecitas diciéndoles cosas y simplemente... Mm, las pasan por alto entonces ajá. no les digo que cada pensamiento porque hay un estudio que no me acuerdo cuántos pensamientos pasan por minuto en tu cabeza pero es una cosa absurda o sea sí. ¿Sí? entonces no, uno no puede estar consciente de todos sus pensamientos por ejemplo ahorita estoy moviendo esta mano entonces en mi cerebro está dando la orden de, mover ¿De la que mano. mueves la mano ajá, entonces uno no está consciente de todo eso pero parte del mindfulness y del estar presente es eh, tomar conciencia de ciertos pensamientos que, 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 que sí podés ser consciente de eh, y actuar en base a ello. Exacto. Ahora, Ale, me gustaría que tomáramos un, un poquito el tema porque hablamos, bueno, de tu reinado, de las cosas tóxicas que viviste, eh, pero me gustaría que habláramos también del tema de la asexualidad. Eh, hey, hey. Yo, sigo, yo sigo en TikTok a asexuales.sb, así que ya he, ya he escuchado varias de tus historias. Ayer estuve escuchando la, de, la del hombre que, que era asexual y. ¡Ay, y no terminó, es terrible! Uh -huh. Terminó siendo que solo tenía atracción sexual por vos y estaba casado, entonces bueno. Eh, contanos un poquito qué significa ser as asexual. Uh -huh. eh, los tipos tal vez de, de asexualidad que hay, porque uh -huh. la gente tal vez solo piensa, ah, hay gente que no, nunca quiere tener relaciones sexuales, pero no es así. Hay distintos Exacto, tipos. Eh, y, este, ¿cómo, cómo has llevado esto? Contame un poquito.
1: Ay, me encanta. Gracias, gracias, gracias. Porque siempre uh -huh. me emociono cuando la comunidad tiene una oportunidad para, para pues, darse a conocer más. Y ve eh, la sexualidad en sí, como, como, como término, es una orientación sexual. O sea, no es una forma de vida, no es una decisión que tomamos de ¡Ay, no! Voy a ser asexual. No se puede decidir ser asexual. Tú eres asexual. O sea, porque es una orientación sexual en la que las personas experimentamos baja o nula atracción sexual. Entonces, vienen las personas y se comienzan a preguntar, bueno, pues atracción sexual, ¿qué es? Pues atracción sexual es cuando tú ves a una persona, va dirigida a una persona en específico, haz de cuenta, vas caminando en la calle, ves a una persona que te llama la atención, genera atracción física porque te parece atractiva esa persona, pero no reconoces características en esta persona que despierten en ti interés sexual. O sea, lo ves o la ves o le ves y es como nada sexual, o sea, tu cabeza no, no procesa nada sexual. Eh, y eso es muy interesante mencionar porque el deseo y la atracción son dos cosas que se confunden pero son distintas la atracción es lo que te comento cuando reconoces características en otra persona que despierten en ti interés sexual y el deseo es cuando quieres llevar a cabo alguna actividad sexual llámese actividad sexual desde besos intensos hasta manoseos hasta cualquier otro tipo de, de, de interacción entonces Dentro de la asexualidad, me encanta porque la asexualidad es como un concepto sombría uh -huh. y en él se pueden encontrar varios tipos de sexualidad. Imagínense todos un triángulo invertido que va en escala de grises de blanco a negro. La uh -huh. parte blanca, donde, que es la base que está arriba, porque está invertido, la parte blanca están los alosexuales. Las personas alosexuales son todas las personas que experimentan atracción sexual. Ahí están los heterosexuales, homosexuales, pansexuales, bisexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Y mientras va bajando el triángulo y se va haciendo más chiquito hasta llegar, a la, hasta llegar al, al punto, eh, en el punto final del triángulo es negro. Con, y entonces, mientras va bajando de blanco a negro, se hace una escala de grises. La escala de grises y el punto negro, todo eso corresponde a la asexualidad. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en la escala de grises? En la escala de grises encontramos desde demisexuales, fraisexuales, grisexuales y otros términos más. Los demi, lo gris y los frais y los aces son los más comunes. Una persona asexual, o sea, como yo, por ejemplo, yo no experimento atracción sexual. O sea, yo nunca he visto un chico y he dicho como que, ay, mira, sí, me gusta para esta, esta actividad sexual, jamás. Pero luego están los demisexuales. Los demisexuales llegan a experimentar atracción sexual hasta que hay un vínculo fuerte de confianza con la otra persona. Entonces, a veces las personas me dicen, oye, pero pues eso es muy común, ¿no? Digo, yo no, yo no tuve relaciones con mi novia hasta que, hasta que fui a mi novia y tuvimos confianza. Y yo, exacto, no tuviste actividad sexual, que es diferente a no tener atracción sexual. Atracción Claro. Exactamente, o sea, tú puedes tener a, a toda la actividad cuando tú lo decidas, pero no puedes decidir cuando tienes, at, cuando tienes atracción sexual, entonces ahí es cuando la gente se confunde y dice no, pues solo están inventando cosas, no, no es que inventemos es que hay, 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 un, hay un uso de términos erróneo, que cuando los entiendes es como que no, pues sí tienes razón uh -huh. están los demis que hasta que no hay un vínculo de confianza no, no sienten atracción sexual. Luego están los fray, que son al contrario de los demis. Ellos pueden sentir atracción sexual, pero mientras vaya creciendo un vínculo de confianza, esa atracción eh, desaparece. Okay. Y luego están los grisexuales. Las personas grisexuales experimentan atracción sexual en diferentes momentos, o sea, no o por diferentes razones. Por ejemplo, mm. puede ser una mujer en su etapa de ovulación pues puede sentir, experimentar atracción sexual por algunas personas. Eso es como en general. Y te digo, yo llevo mi asexualidad, bueno, antes del reinado la llevaba de una forma muy personal, porque decía, pues, estoy aprendiendo todavía, apenas salí con mi familia, no, porque yo sí quise salir del closet más que nada con mi mamá principalmente, y... y de la nada salió, el, salió el, Miss, el, 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 el Miss El Salvador y fue como, la primera pregunta que me hicieron fue, bueno, vamos a hablar de la sexualidad, porque es un momento en el que podemos conocernos todos, ¿no? Lo curioso es que, viendo en retrospectiva, yo siempre me comporté como una persona sexual sin saber que, que el término existía. Eh, recuerdo cuando, antes de saber sobre la sexualidad y todo, yo cuando iba como a empezar a salir con una persona o cuando alguien me gustaba y era correspondido, le decía a este chico como, ¿sabes qué? Si estás buscando algo like, casual, busca a otra uh -huh. persona, no pierdas el tiempo porque conmigo no va a pasar. Y siempre argumentaba de que, no, es que no quiero tener relaciones, o no, o no me llama la atención, y decía, no, pues a lo mejor ir por la virginidad, pero pues luego dije, no, pues es que yo no creo tanto en eso, y sé que es un constructo social usado, pues, más que nada por, por, por temas religiosos y demás, y pues no creo en eso, y cuando me cuando caí en cuenta que no creía en eso, fue como que, bueno, entonces, ¿por qué no quiero?, y ahí empezó la duda, ¿por qué no quiero?, y me acuerdo que un buen día eh, abrí mi, mi computadora y googleé, ¿por qué no quiero tener sexo con nadie? Entre. Mm -hmm. Ya hubo respuestas. Lo primero que salía, asexualidad. Y yo, pues ¿esto qué es, no? O sea, recuerdo que algunos seres vivos son asexuales, pero es lo que te enseñan en ciencias. Y cuando. ¿Cuál es, leí, perdón,
0: Ale, ¿cuáles seres
1: vivos son asexuales? Fíjate que está el insecto palo. El insecto palo es un sí. ser asexual. De hecho, eh, tengo un escrito que hace una, una, una analogía entre cómo el insecto palo es el, es el personaje asexual en la comunidad LGBT y más.
0: ¿Y, y cómo, cómo se reproduce?
1: Pues fíjate que en este caso es bien interesante porque re, me encanta el insecto palo porque representa todos los problemas y todo, y to, todo, el, todo el desgaste que tenemos en las personas sexuales El insecto palo termina siendo eh, violado, o sea, la hembra termina siendo violada casi que, por, 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 el otro, por el insecto palomacho para poder llegar a reproducirse, o sea, nunca hay un interés sexual en, es, en ese insecto pero lo hace, lo terminan haciendo luego te paso okay. el escrito, está es muy bueno de verdad
0: sí, pasámelo, uh -huh. no sabía de eso wow y,
1: y pues pensando en, to, en todo eso eh, descubrí más, te, más el tema de la sexualidad y yo creo que todos los asexuales tratamos de buscar respuesta a lo que no, a lo que no conocemos y lo que no sabemos y creo que me, me atrevo a decir que la mayoría hemos leído la misma eh, el, el, la misma nota que le hicieron alguna vez a un hombre español que era sexual y la nota decía como, ¿cómo vive un hombre español de 27 años sin sexo? Así era la nota, así era el título, y ya pues a leer y eran como unas preguntas que le hacían como, oye pero tú no quieres tener sexo, y él como que es que no siento atracción, y parecía que el tipo sí estaba muy versado y sabía porque ya había tenido un proceso de descubrimiento pero, y, y, y leer eso hace que te identifiques o sea, yo cuando leí eso, fue como, nada tal vez me estoy exagerando, pero se quedó en mí, ese gusanito. Y a, a los años que dije, no, pues yo creo que sí soy, lo volví a leer y lloré por 20 minutos seguidos. Lloraba y lloraba y lloraba como María Magdalena, 20 minutos seguidos, hasta que dejé de llorar, así bien película, ¿no? Te imaginas, imagínense todos, yo llorando así en un sillón celeste, así de, ah, llorando así, con el teléfono todo lleno de lágrimas. Y de la nada, suspiro profundo. Me limpio las lágrimas, me levanto de mi sillón así como, como tan empoderada y finalmente por primera vez dije, Alejandra Gavidia, sos asexual. Y la primera persona con la que salí fue conmigo misma. Mm. Y a partir de ese punto no hubo, no hubo un retroceso, no pude volver a hacer algo que no era. Y, y después dije, ok, ¿ahora qué hago? O sea, yo estaba así como, estoy entrando en un mundo completamente desconocido, quiero saber, comencé a investigar, infortunadamente no hay tanta información eh, sobre la sexualidad en español, solamente en inglés. Entonces, de hecho, por eso creé asexuales.es, para crear información y eh, unirme a la comunidad hispano, hispano, hispanohablante, para generar comunicación, y generar este, conversación y, y, e información para que otras personas pudieran conocer. Y recuerdo que lo primero que hice después de, de, después de mi, mi momento mágico así de telenovela, eh, me agarré mi teléfono entré a Facebook y comencé a buscar memes y me salían y yo siempre dije yo nunca tengo no, no tengo humor porque ningún meme me da risa pero cuando vi los memes asexuales, fue como que, es, pero esto me ha pasado. Y me reía. Ajá. Y sentí la necesidad de querer compartírselo a alguien. Y cuando lo mandaba, era como que yo no entiendo. O sea, ¿qué es esto? Y, y fue como, ok, necesito gente para poder compartirlo. Y, y así fue como nació la idea de asexuales. Eh, básicamente por querer compartir memes, pero más profundamente era porque sabía que yo me sentía sola. Y quería que otra persona se sintiera menos sola así que, Claro, ¿sí básicamente
0: que? para crear una comunidad Exactamente
1: Ale, tengo un par de dudas A
0: ver, eh, firme. Tú decías que los asexuales no tienen eh, ni deseo ni atracción sexual No, ¿sí?
1: atracción no, deseo sí Porque el deseo ah, ya es algo más eh, pues, inalienable al, al, al ser humano
0: Ah, ok es que uh -huh.
1: esa era mi duda como
0: entre los asexuales y los demisexuales, que uh -huh. a veces los demis sí pueden eh, tener atracción en, cuando... Cuando es hay vínculo de confianza. Vínculo, ajá. Uh -huh. Ok. Entonces, un asexual sí puede tener deseo sexual, sí. sin embargo,
1: no atracción. Exactamente, o sea, puede llevar, puede querer llevar a cabo una, una un, relación sexual. Exactamente, o incluso la, autocomplacerse,
0: Ajá. pero
1: únicamente por el deseo y no porque sienta la atracción sexual hacia otra persona. Entonces, eh, hace poco se lo estaba comentando una amiga, eh, tratando de explicárselo, este, como en términos a los sexuales, y le dije, ¿alguna vez has estado con una persona que no te gusta pero solamente te lo quieres, o sea, quieres estar con esa persona porque pues, jeje, por la anécdota o porque pues... Eh, estás muy horny, o por qué sé yo, ¿no? Y me dice, no, pues, pues sí, digo, si, si lo pongo en palabras a los sexuales, es como que no, pues sí. Bueno, algo así somos los asexuales, o sea, no es que nos guste la persona en términos sexuales, pero si sentimos, ya sabes, la necesidad básica del ser humano, o sea, nosotros como asexuales no desconocemos esa necesidad básica, y tampoco yeah. como asexuales no decimos que no tenemos relaciones, hay asexuales que, o sea, tienen una actividad sexual positiva, se llama, cuando tienen relaciones sexuales o interacción sexual de cualquier tipo, pero lo hacen porque este impera el deseo y también porque evidentemente está comprobado que la, 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 la actividad sexual no solamente juega como el placer sexual, sino también genera ciertos crímenes en el panina. cerebro. Exactamente. Sí. Que te desestresan, que te, que te ponen más feliz, qué sé yo. Entonces realmente todo eso lo reconocemos dentro de la comunidad sexual, no lo, no, no lo negamos, sabemos que ciencia, estamos de acuerdo con ello, y nuestros cuerpos asexuales son, funcionan como el cuerpo de cualquier otra persona, ¿sabes? O sea, si hay suficiente estimulación, puede llegarse a un orgasmo. Si hay suficiente estimulación, puede llegarse a cierto tipo de, de reacciones. Pero, pues, yo, yo, por ejemplo, puedo vivir toda mi vida sin, sin tener ninguna interacción sexual y te juro que no sentiría que me falta nada.
0: Ok, ya entendí mejor. O sea, ahorita <risas> con, con esto sí, sí ya terminé de, ten, de entender. Eh, um, porque por ahí, y, y creo que, bueno, decime si te ha pasado a ti, pero es lo primero que se me acaba de ocurrir a la mente. Eh, aquí en, diría que Latinoamérica, eh, pero sobre todo en Centroamérica y en El Salvador, que somos como un pequeño pueblo, eh, el tema de la virginidad, eh, la mujer vale, o sea, es una cosa eh, que, que, que el valor de la mujer prácticamente... que en medio de las piernas, ¿no? Ya sí, lo he escuchado. Sí, sí y si, le, si perdés la virginidad antes de matrimonio, pues perdiste tu valor como mujer. Uh -huh. eh, entonces, eh, uniendo esa idea con... Eh, con cómo ven y cómo nos criaron, eh, pero sobre todo cómo los hombres ven a las mujeres vírgenes, eh, que yo he escuchado comentarios de hombres adultos eh, diciendo que quieren, genera mucho morbo eh, el hecho de eh, ser el que le rompe la virginidad, ¿no? Uh -huh. a, una, a una mujer. Uh -huh. eh, ¿Has recibido por el hecho de ser asexual y que la gente no conoce bien el término acoso de ese tipo? Uh,
1: sí, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Mira, por eso creo que comencé esta, estas historias en TikTok de... ¿Alguna vez salí con alguien? Porque en su momento no me daba cuenta que era acoso eh, por, por el... O sea, en mi cabeza no, 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 no conectaba el punto. Pero ahora que ya, ya, ya me conozco, conozco la sexualidad y todo obviamente, te puedo decir, o sea, me ha pasado casi que de todo o sea, y es súper interesante cómo la gente en general reacciona a la sexualidad, porque si bien es cierto tienes toda la razón, nos criaron y específicamente puedo decir eh, en El Salvador nos criaron para, para llegar vírgenes al matrimonio mm. cuando tú dices, no, pues es que soy asexual y no aparentemente no, 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 no tienes interés en el sexo o así es la idea la gente como que se enoja como que te dicen, ¿cómo va a ser? Si eso es tan bueno, es que no has estado Con alguien que de verdad te lo haga bien Es que no te lo han hecho bien, o peor Es que no te lo he hecho yo o sea, Y es como, a ver, a ver, a ver No se supone que me querían virgen Y ahora que yo no quiero hacerlo Se, se enojan Entonces, al final del día, y esa es una idea que, que, que recurro siempre, es como parece Que el problema no es si lo soy o no lo soy El problema es si yo decido mm. Y eso es algo muy en el tema de las mujeres eh, me ha pasado, súper me ha pasado, que lejos de ser además el morbo de como que es que voy a hacer la primera vez, también uh -huh. es el otro morbo que es que voy a hacer que cambies de parecer. Mm. Y yo, ok, sí, te quiero ver tu hombre cis, ¿sí? ¿sabes? El típico hombre cis. ¿sí? Eh, vete, métete con un hombre y dime si vas a cambiar de parecer. Obviamente, una vez se lo dije a una persona y me dijo, no, ¿cómo va a ser si yo sé que soy, soy heterosexual? que, no es que pues, Yo sé que soy asexual, ¿sabes? O sea... Masculinidad sí. frágil. Obviamente. Yo soy fan golpeando masculinidades frágiles. De verdad, me encanta. Y... Y realmente esta persona, eh, bueno, no, no, han, no han sido uno, han sido varios que me han dicho, es que no, 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 no has sentido mis manos, es que no, has, no lo has hecho conmigo, es que, y siempre hay un es que, es que, es que, es que, que para mí es como, oh, ya van de nuevo, así que yo tengo como mis, mis respuestas típicas, ¿sabes? Y me encanta, lo que me encanta es compararlo con, la, con, 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 lo, con lo heterosexual, porque me dicen, es que es una etapa, y yo... Ah, ok, entonces tu heterosexualidad es una etapa No, ¿cómo va a ser? Si, si soy heterosexual, no, pues yo soy asexual ¿Saben? Mm. Porque siempre invalidan La sexualidad como una orientación No la reconocen mm. como tal Entonces luego me dicen, no, es que, es que espera Que lo hagas con un hombre de verdad Y pues mm. le digo al hombre, no, pues entonces ¿Por qué no lo haces tú con un hombre de verdad? Tal vez te gusta y tal vez te descubres que eres homosexual No, ¿cómo va a ser? Que no sé qué, bueno, pues lo mismo me pasa O sea, yo soy asexual, sé que soy asexual y pueden venir mil y un hombres, pero nadie va a cambiar el hecho que soy asexual y que es mi orientación.
0: Ale, dentro de... porque te definís también como asexual heteroromántica. Sí. Eh, ¿Tú te quieres casar y tener hijos?
1: ¿Está en Mira, tus planes? Te voy a contar algo súper curioso y es cuando decidí o cuando me di cuenta que sí me quería casar. Y eso me parece, o sea, para, en mi cabeza es como que, ¡boom!, tiene súper lógica. Pero cuando sí. se lo cuento a la gente es como que, ¿What? ¿en serio por no. eso? Eh, honestamente, el hecho de ser madre es algo que realmente todavía no está en mis planes, porque es, he tomado la decisión consciente de primero criar y sanar a la niña que tengo dentro antes de decidir criar y, y pues decidir, o sea, criar y, y, y ayudar a un niño. Eh, sin saber yo cómo hacerlo. O sea, creo que sería súper irresponsable de mi parte eh, heredar no solamente mis genes, sino que también mis traumas y crearle uh -huh. nuevos a un niño. Entonces, estoy uh -huh. primeramente eh, en la idea tengo, voy a sonar a esta niña pequeña que tengo dentro, que está llorando mucho todo el tiempo, y luego vamos a ver qué tal. Con el tema del matrimonio, yo no me quería casar, pero... Yo decía, pues, ¿por qué no me quiero casar, no? O sea, soy, yo soy muy romántica, o sea, la gente que no me conoce, te los digo, yo soy romántica eso quiere decir que yo siento atracción romántica por las personas. Yo he tenido varios novios, Lau, de verdad, varios novios, no me, no me enorgullece, pero he tenido varios novios, lo cual es bueno porque luego tengo buenas anécdotas para, para, para subir a videos de que alguna vez salí con alguien.
0: No, y también te, ¿sabes? te Ajá te da una perspectiva de qué es lo que no querés.
1: Exactamente. Entonces, <risa> ya tuviste tenido, la experiencia. Eh, muy breve, varias experiencias, buenas y malas. Y de todas aprendo. Pero cuando he estado en pareja, una cosa que yo siempre hablo en pareja, incluso antes de ser antes de ser antes de intentarme como asexual, eh, yo decía, a ver, ¿tú qué quieres? O sea, ¿Quieres una noche? Pues vete. ¿Quieres una relación seria que posiblemente termine en matrimonio? Quedémonos juntos. Hubo un momento cuando ya iba creciendo, o sea, ya te digo que okay, pasaba a los 20, cuando ya la idea de, de, de matrimonio ya no era como que, ah, de aquí a 20 años, sino como que, ah, pues de aquí a 6, 6 años, 5 años así. y así. Decía, no, es que no me quiero casar, es que no me quiero casar, es que no me quiero casar. Hasta que un buen día me senté y, y me encanta sentar y hacer listas, porque así es como, de, eh, trato de, eh, hazme cuenta que a veces mi cabeza es como de los frutitos de Navidad, que están ahí en las bolsas y los sacas y están hechos todo puñito, entonces cuando hago listas es como que estoy sacando los foquitos y haciendo como que la guía vuelva otra vez a ser, a ser lineal. Pues es, me, me senté y comencé a pensar, a ver, ¿por qué no quiero casarme? O sea, ¿qué significa el matrimonio? A ver, es un... Y comienzo, ¿no? Desde lo más básico, es un contrato. Y descubrí, y eso es algo muy hace mío, o sea, muy, muy, muy asexual mío, que la razón por la que no quería casarme era porque le tenía miedo, pavor a la noche de bodas. Porque la idea de casarme, hacer como una reunión, o solamente quizás un brindis, que sé yo, o si me parecía que hubiera querido una fiesta, pues la fiesta, lo que sea, dato curioso, me quiero casar de día, si en un jardín todo súper lindo y así, sí. pero la idea de, de qué va a pasar después, ¿sabes? Es como sentir la presión que esa noche iba a tener que pasar algo sexual con mi, con mi ahora nuevo esposo, era como... Pero, pero pero no quiero o sea por qué o sea de verdad todavía me genera ciertas ansiedades como que pero 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 por qué yo solamente quiero llegar a la noche de bodas y estar en el cuarto y, y, y acurrucarme con, con con el amor de mi vida y y ya y eso es todo pero evidentemente la idea de que la noche de bodas era la noche de bodas al punto que las páginas de lencería y tiendas de lencería venden hasta la especial para esa noche. Y a veces como ven las películas o en las series que se te acerca la tía y te dice como que, hija, te voy a dar este consejo para tu noche de bodas. Es como que, no no, no, no podía con esa idea. Y cuando me di cuenta de eso fue como que, ay, no es que no me quiera casar. Es que realmente... Pues no, o o sea, exactamente, pero sí, o sea, dentro de la comunidad sexual tampoco estamos, o sea, no, o sea, esa es mi experiencia personal, cada sexual tiene una experiencia distinta, hay asexuales que quieren tener hijos y ven el, y ven el, el, el acto sexual únicamente para procrear, procrear. Y, no, y no para como placer sexual únicamente, entonces eh, no estamos ni peleados con el matrimonio, ni peleados con la maternidad, ni, ni, ni la paternidad, eh, básicamente creo que vemos todo desde un punto de vista mucho menos sexual. Nuestra cabeza no tiene pues el morbo todo el tiempo. Entonces, sí, es súper chistoso porque a veces hay gente que quiere hablar de este tema y me dicen, como que les da miedo tocar el tema porque saben que soy asexual, pero es al contrario. Para mí es como, ¿sabes qué? Siéntate, yo doy charlas de esto. Me encanta hablar sobre la toquemos sexualidad. Toquemos el y, tema. Toquemos el tema, hablemos de sexo, hablemos de interacción, hablemos de todo lo que quieras hablar porque a mí no me genera, no me genera morbo. Entonces, yo lo veo desde el punto de vista más, más como académico de, 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 de texto, más que como el, 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 ay, es que ya sabes, a la gente que le da, que le da pena o, 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 o es que ni siquiera pueden decir pene o vagina o vulva porque dicen como que, ay, no, es que no se puede decir eso. Es la como, cosita. La cosita, es como oh, uh, el, 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 el pajarito. El pajarito. <risa> Pero no, sí. hay, nosotros estamos realmente, te digo, conscientes de todo ello y, y no estamos ni peleados con nada. Me encanta, me encanta.
0: Eh, Ale, con respecto a eso, mmm, y quizás aquí ya es un tema un poco más serio. Eh, uh -huh. Si no me lo quieres contestar, está bien. Okay. Eh, pero con respecto a tus novios, eh, ¿has tenido algún abuso sexual eh, de algún tipo por rehusarte a tener relaciones sexuales? ¿O has sí. sido forzada a, sí. a hacer algo que no querías?
1: Sí, eh, mis novios han sido totalmente alosexuales, es decir, siempre han experimentado atracción sexual y en algún momento eh, sí llegué a sentirme porque ellos me decían que era como, es que no me estás dando lo que yo quiero, mm. ¿sabes? Eh, ye, o sea, incluso al punto de que es que me voy a acostar con fulanita porque tú no me das lo que, que quiero, o sea, el, el abuso psicológico siempre estuvo presente casi que en todas las relaciones. Sí. Eh, de hecho, hubo un novio que sí me decía, o sea, siempre, siempre me peleaba, siempre, siempre, siempre me peleaba porque conmigo no teníamos nada. Y sí llegó una persona que sí no llegó al, al, al punto de una violación. Pero sí llegó a, a, a abusar abuso. En, a, a un abuso sexual porque me rehusaba completamente a, a algún tipo de interacción sexual. Y creo que obviamente fue antes que me descubriera como asexual y trataba de comprender el hecho porque era como, ¿sabes? Es lo que la sociedad espera de ti. O sea, y eso es lo loco, porque te crían para ser una virgen, pero luego te dicen que tienes que complacer a tu, a tu novio, a tu esposo, a tu lo que sea. Entonces es como, es esta dicotomía de mundos que, que nunca llegamos a un punto medio. Y, y te lo digo, tú, o sea, tuve que ir a terapia, tuve que, que, que socializarlo, tuve que platicarlo, tuve que sacarlo, tuve que darme cuenta de que no fue mi culpa. Y si alguien me está escuchando y científica, no es tu culpa. Tú no tienes que, que, que hacer cosas que no quieras. Y hay una frase que de verdad la detesto, que es, el hombre llega hasta donde la mujer lo permite. Mentira. Y, la odio, y la odio, ¿sabes por qué? Porque si pasa algo, entonces completamente la responsabilidad del hombre y se la ponen únicamente la mujer entonces es como, y no es porque sea algo feminista, sino porque siempre nos dicen eso, es que el hombre va a llegar hasta donde tú permitiste si dejas que te pusiera la mano en la pierna pues luego va a subir y va a seguir subiendo no, mentira, mm -hmm. o sea, hay veces en las que tú no sabes cómo reaccionar hay veces en las que tú te, te, te paniqueas, te friqueas frente a lo que está pasando, nunca habías experimentado algo así, o, o tienes un trauma pasado y, y, y eso lo revive, y tú no sabes qué hacer, y solamente piensas como que, bueno, pues es mi novio, ¿no? Se supone que algún momento iba a pasar. O sea, llegó, llegó un tipo que alguna vez me dijo como que, eh, es que tú no tienes, no, no, nunca te vas a sentir listo, solamente tienes que dejarte llevar conmigo. Es como que no me importa si tardo 30 años en sentirme lista, y después me doy cuenta que no me voy a sentir lista, pero no me voy a dejar llevar. Entonces, cualquier persona que nos esté escuchando, seas hombre, seas mujer, seas, sí, seas, no, sí, seas lo que tú quieras, pero si nos estás escuchando y alguna vez has pensado como que, bueno, pues que es fulanita o fulanito y pues es mi novio o mi novia y, y solamente hay que dejarlo ser, pero realmente tú no quieres, no lo hagas, porque al final del día te vas a sentir mal contigo misma y, y te prometo, te prometo, te prometo que no vale la pena. No le debes nada a nadie, no le debes nada al mundo y no le debes nada a una pareja, más aún, que no te entiende y no te respete en tus tiempos. Y creo que también aquí añadir eh, que
0: para la gente, porque a veces puede ser difícil para una mujer eh, decir no, a veces la condición te puede paralizar uh -huh. y llenar de miedo. Entonces, si no logras decir no, tampoco es tu culpa. Eh, no es, híjole, pero es que yo nunca le dije que no, entonces creo que yo lo consentí. No. No. O sea, a veces la situación da mucho miedo y, y puede llegar a paralizar Exacto.
1: a la mujer. Sí, es, es algo que creo que a veces las personas no entienden y es... Esa, es, esa, esa parálisis, o sea, de verdad, es como, es como una, es una parálisis, te pasa algo y, y, y luego sientes que todo pasa tan rápido y cuando menos te diste cuenta ya pasó y estás ahí y, y ese sentimiento, ¿sabes? Hay un sentimiento como un pesar que, 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 que luego te juega en contra y te dices, es que no dijiste que no, es que no paraste, es que no hiciste uh -huh. es que no hiciste No, 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 o sea, deja todo eso fuera. Si tienes un sentimiento de que algo estuvo mal, no es tu culpa, poder pasar lo que pudo haber pasado eh, e incluso pasa la, que a veces hay personas que dicen no es que es que sí lo consentí porque puedes acceder con él a un motel a ja, mm. ver o sea ¿tú, te pudieses? puedes arrepentir a último momento Exactamente, o sea y, y, y no es y no por eso eres una mala persona no por eso no somos una calienta huevos no por eso, no por eso te, te mereces todas las cosas feas que nos dicen porque si al final del día tú no estabas segura pues es lo que tiene que imperar, o sea, y, y, y tú te sientes, te tienes que sentir segura. No es que, ay, es que me voy a dejar llevar, no, o sea, no dejes que otras personas te guíen por caminos y decisiones que tú vas a tomar, y si fueron decisiones que tú no tomaste, no tienes que sentirte culpable. Totalmente. Ale, ¿tú te ves
0: casada con un asexual o también o existe la posibilidad, porque claro, si alguien es empático eh, y conoce el tema, yo creo que también puede ser alguien alosexual, uh -huh. eh, pero que respete tu decisión y claro. que, que base más la relación ¿no? en, en, en otro tipo de cosas y no en la sexualidad. ¿Cómo lo ves tú? Pues fíjate que me
1: veo casada tanto con naces o con, con Alos, o sea, realmente... Eh. Eh, y así es que es lo curioso, nunca he conocido una persona sexual un hombre asexual, nunca he conocido un hombre sexual que esté interesado en mí, valga la, valga, valga, valga la redonda. O sea, valga, valga lo crecer. escuché en el, en el TikTok de asexuales. Sí, en el TikTok das sexuales. sí. Y, pero sí, sí, sí he salido con muchos halos. Y la verdad que mi experiencia, uh, las malas experiencias, uh, además de la, las pocas experiencias que he tenido sobre, sobre, sobre abuso, otras malas experiencias no han sido únicamente por el tema sexual, sino que han sido por otras cosas. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo y soy de las pocas idealistas que creemos que una relación entre un halo y una ace es posible. Yo lo creo fervientemente. Así yo que mientras creo que sí se puede, mientras hay respeto, comunicación y pues todo sea consensuado y establecido y se respete, sabes qué, tú eres hace, yo soy halo, pero no tenemos que estar teniendo relaciones todo el tiempo, sino que pues hay un mundo de posibilidades, un universo fuera que podemos conocer juntos, pues bienvenido sea.
0: Sí, y creo que para la gente que nos está escuchando, yo creo que lo más importante es comunicar, o sea, en las relaciones, claro. en, sí. en todo, o sea, no solo en las relaciones amorosas, en las relaciones de trabajo, en las relaciones eh, con amigos, en cualquier tipo de relación, es súper importante la comunicación, que nosotros... Eh, Comuniquemos qué es lo que, lo que pasa, lo que sentimos. Sí. Eh, y ya si la gente no te entiende o decide eh, agredirte, pues ese ya es problema de ellos. Pero ya hiciste tú tu, tu labor comunicando de cómo serían las cosas. Y creo que eh, una relación, como tú decís, entre un halo y un hace es posible siempre y cuando haya comunicación, haya transparencia, en la relación, así que nada, te deseo lo mejor, yo creo que... Gracias. esperemos que sí, que sí, que sí encontres ahí. Yo
1: ya me si, metí debajo si alguien... de la mesa en Año Nuevo, así que ya dejé que, que, que el, ya sabes, la magia de Año Nuevo hiciera lo suyo, vamos a ver qué tal.
0: Ale, ahí para ir cerrando, hay algo que le quisieras decir a la gente que nos está escuchando, que uh, consideras sí. que es un, mejan, un mensaje importante
1: de algo que quizás no hayamos tocado ya jamás voy a dejar de decirlo porque realmente para mí significó un antes y un después en mi vida eh, dos cosas. Y fue, una se me ocurre, se, se me vino a la mente por el tema que hablamos de decisiones, ¿sabes? Cuando decides estar o no estar con alguien. Eh, y eso aplica no solamente para estar con personas, sino aplica a nivel general y me ayuda mucho con, 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 cuando tengo problemas de ansiedad. No hay decisiones buenas ni malas, solamente decisiones a secas. Uh -huh. Tú tomaste una decisión y esa decisión fue la adecuada porque la tomaste con la información que tenías en ese momento. No tienes Total. que estar pensando y repensando, ay, es que tomé una mala decisión porque, esto. ver, eh, hace poco yo decidí renunciar a mi trabajo y sí, entré a un mundo de incertidumbre laboral y sí, no tengo cómo pagar pues mis gastos y demás, pero fue la decisión adecuada que tenía que tomar en ese momento con la información que tenía. Sí. Si esa decisión nos trae consecuencias, las consecuencias pueden ser positivas o negativas, pero no están amarradas a que tome una mala decisión. Sus decisiones siempre son las adecuadas, porque ustedes las han decidido según la información que tienen. Eso es uno. Totalmente y, de acuerdo. Y dos, recuerden, por siempre recuerden que nunca jamás en la vida hemos estado solos nunca lo estuvimos, nunca, los nunca lo vamos a estar, porque simple y sencillamente no nos habíamos conocido todavía. Pero ya nos estamos conociendo, así que mucho gusto, y de aquí en adelante seguimos juntos.
0: Qué bonito, Ale, gracias de verdad por este mensaje, por este espacio, por darme un poquillo de tu tiempo ahí. Yo sé que pasas súper ocupada y con mil cosas, pero de verdad gracias por este espacio. Eh, para los que nos están escuchando, quiero hacer el comercial en Fundación Continúa damos terapias a precios accesibles. Eh, también tenemos un programa de hermanos lejanos eh, donde atendemos a, pues valga la redundancia, bueno, no, a salvadoreños que viven en el, en el exterior. Eh, también a precios muy accesibles. Eh, para que tengan una idea, los que nos escuchan, una terapia en Estados Unidos por barato te puede costar 200 dólares. Sí. Eh, con nosotros eh, en el programa de Hermanos Lejanos eh, si tú son un salvadoreño que reside en el exterior eh, pues pagas 40 dólares tu terapia y con, lo importante es que con esos 40 dólares tú estás financiando a alguien que no puede costearse su terapia ya que el 70% de nuestros pacientes están en un programa llamado Salud Mental para El Salvador donde o no pagan, o pagan la mitad de la terapia. Eh, así que nada, ahí les dejo como ese anuncio por si pues alguien en lo que hablamos eh, se sintió con, con esa espinita, ¿no? De mm, quizás tengo que buscar ayuda, o este tema todavía me cuesta. Eh, creo que la terapia ayuda muchísimo.
1: Entonces, y, y sabes que, lado también... Eh, yo lo veo la terapia no solamente como algo reactivo, sino como preventivo. O sea, antes de que tu problema sea ya así súper mega enorme, te lo prometo que vale 100% la pena ir a terapia, comenzar a tratarlo desde antes y, y ser algo, o sea, algo preventivo.
0: Ale, o sea, le acabas de dar en el clavo. Nosotros si algo no, queremos, bueno, nosotros trabajamos bajo tres pilares, eh, prevención, educación e intervención eh, y, y creo que la, la prevención es súper importante o sea es, mírenlo como la ida al dentista eh, cada seis meses, anual, no sé cada cuánto la hacen eh, pero es para prevenir uh -huh. eh, igual ir al doctor para ver que los exámenes estén bien de hecho ahí en los laboratorios hacen un examen eh, que se llama como, no me acuerdo, pero como el, el examen de los trabajadores, algo así, lo leí uh -huh. en algún lado, y te miden la, el colesterol, la, los triglicéridos y todo esto, la, la glucosa, entonces creo que es importante también que empecemos a agarrar la terapia como algo preventivo, o sea, no esperar a que llegue a más, a que pase a que... Hay una patología Así, como tal, ¿sabes? Exacto, o sea, exacto, una patología eh, como, como yo, como tú, que ya tenemos condiciones, eh, y que tal vez si alguien nos hubiera educado cuando estábamos chiquitas, pues... Tal vez estaríamos en otra situación, ¿no? Entonces, para los que nos estén escuchando, pues que... que Consejo que... de expertas. Consejo de expertas. No esperen a que les pase lo peor para acudir a terapia. Así que... Así que eso.
1: Se van a orar mucho en pastillas, ¿eh? Se los prometo.
0: Sí, qué caro es, Ale. yo
1: Ale, ¿cuánto, ¿cuánto estás en pastilla, pues, al mes? Mira, eh, yo tomo cuatro medicamentos al día. Yo que... quiero ver, espérate. Me encanta porque no la ven, pero el agua está así contando con su manita. Yo son, ajá, son
0: seis. Ah, no, pues... Pero sí. no, de, de salud mental son... Espérate. Y, 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 son, son cuatro de salud sí. mental y los otros dos pues son de... Tengo resistencia a la insulina, entonces tengo... Tiene que tomar... Uh -huh. Metformina. Eh, y también tomo... Es carísimo, anticonceptivos. Por la metformina, no. No,
1: no, no sale cara. Yo no. que Es carísima. No, bueno, yo la conocí en México, entonces salía carísimo. o sea, tenía un compañero que igual la tomaba y le salía carísima. Ah, no, en México, en México, aquí es barata, aquí es barata. Qué bueno, pero, ajá, no, pero, pero yo, yo, o sea, yo he tenido así, de verdad, medicamentos que, haz de cuenta, la, al mes, o sea, te salen como 94 dólares una caja, o sea, se ¿Sí? diciéndote uno. Sí, o sea, sí, sí. Y luego te quedas como, no, pues, pues no sé cómo hacer, pero me... ¿Sabes? Es como, me quiero sentir mejor, porque ya, mi, ya, con, cara, el ya tic, con el tic, ¿verdad? Ya no solamente es el hecho de que, pues, ajá, pero, pero es que es carísimo, de verdad, se lo decimos, te, te vas a ahorrar mucho en pastillas, muchísimo sí, en pastillas.
0: Sí, por favor, vayan a terapia con quien sea, pero si es con nosotros, pues, bienvenidos. Mejor. Y, y sí, yo gasto aproximadamente más de 200 dólares en pastillas sí, no. y, y bueno, una de las cosas que nosotros como fundación un lema que tenemos es que queremos que la salud mental deje de ser un lujo y parte de eso pues es ayudar a prevenir PA y, claro. y, 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 y lo mismo de las terapias a costos accesibles, así que Así que nada, Ale, mil gracias. Qué gustazo platicar contigo, qué gustazo verte. A ver cuándo nos, nos vemos ahí por el cafecito en físico sí, 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 eh, sí, y seguimos siempre, platicando.
1: Siempre la... Gracias, y... gracias, gracias por el espacio. Y pues en nombre de la comunidad sexual también, gracias. Porque pues siempre lo digo, cada vez que hay una oportunidad para hablar de la sexualidad, no solamente está ayudando a la comunidad salvadoreña, sino a toda la comunidad sexual. A que nos conozcan, claro. nos respeten y pues am, dejam, dejemos de ser poco a poco fantasmas. Así que gracias. Si,
0: si alguien está dudando de, de eso, escriban a sexuales.sb o a la vida directamente.
1: Ahí responden en ambos, así que no se preocupen. <risa> Chivísimo Ale. Ah, pues un un abrazote y besitos. Igual, muchas gracias para ti. Gracias a todos los que nos escucharon. Chao, que tengan un bonito día. Bye, bye. Bye, bye. bye, bye.